0: Vorig jaar was er een Instagram-account die op korte tijd mega populair werd. Je hebt het misschien gezien. Uh, het was die van Paul Flart. Dat is de artiestenaam van een of andere security-werkkracht uh, uit Amerika die gedurende enkele maanden elke scheet die hij tijdens de werkuren liet filmde en op Instagram zette. Het is te zeggen, hij uh, filmde zijn gezicht tijdens het scheten online. En ja, allez, de klank was er natuurlijk ook. Bijzonder hoor, om te zien, want uh, hij kijkt recht in de camera. Hij kijkt je recht in de ogen, terwijl hij de goorste scheten laat. Je kan het gerust online checken, uh, of ook niet. Nodig heb je het niet om met je leven door te gaan. Maar goed, hij heeft ondertussen, dat zag ik, meer dan 100.000 volgers, die elke dag benieuwd zijn naar een scheet van Paul. En dat zegt iets over ons. Over de boeiende wereld van de scheet, die we in deze podcast, hoofd vooruit, neus dicht, gaan induiken. Welkom in de wereld van Sophie. Jenny Sokolov van Serge Gainsbourg Aanrader, dit nummer, als je lang met kleine kinderen in de auto zit. Plezier gegarandeerd. Voor jong en oud. En dat is altijd zo geweest met scheten. Uh, in de middeleeuwen had je zelfs van die scheetkunstenaars aan het hof die avondvullende shows ineenstaken staken met wat ze uit hun gat konden blazen. De bekendste flatulartiest was allicht die ene Fransman waar Wart Bogaert mij langs over kwam vertellen.
1: Het begint in de jaren 60 van de 19e eeuw. Mm -hmm. Joseph Pujol, oh. Sophie. Dat is een jongetje op dat moment, een jongetje van acht jaar uit Marseille, die gaat zwemmen in de Middellandse Zee. En hij stelt vast bij het uit het water lopen, dat er een grote hoeveelheid zeewater uit zijn anus naar buiten loopt. Ik wist niet dat dat komt. Hij wist dat ook niet. <laughs> dus hij schrikt, hoe zou je zelf zijn. Hij gaat het meteen vertellen aan zijn moeder. En ze lopen samen naar de dokter die bij hen in de straat woont in Marseille. Die straat heet trouwens nu, vandaag, de rue Joseph Pujol. Oeh, Echt waar.
0: dat belooft voor de rest van het verhaal. Ja,
1: maar goed, die dokter die onderzoekt hem. En die kan niets abnormaals vaststellen. Maar toch, ja, voor die jongen, dat is wel een geruststelling op dat moment. Dat er niks abnormaals met hem aan de hand is. Maar het is toch een bijzonder traumatische ervaring. Hij kan dat gevoel niet meer wegdenken dat hij toen heeft gehad. En de kleine Joseph durft van dat moment af niet meer te gaan zwemmen. Hij gaat nooit meer zwemmen. Hij is doodsbang. Oké. Okay. Maar, kleine sprong in de tijd. Tien jaar later, Pujol is ondertussen 18, doet zijn legerdienst. En in de kantine, op een dag, vertelt hij over dat jeugdtrauma aan zijn medecadetten. Die vinden dat natuurlijk hilarisch. En ze dringen er bij Joseph op aan om op een volgende vrije dag...
0: Een plonsje te wagen. Een
1: plonsje te wagen, om het toch nog eens te proberen. En ze gaan met z'n allen dus zwemmen in de zee. En ja, je kan het al raden, opnieuw krijgt Pujol dat koude gevoel in zijn onderbuik. Maar hij stelt ook vast dat hij... Als hij zijn buikspieren en zijn kringspier, die ondertussen al een beetje beter ontwikkeld zijn dan vroeger, als hij die wat gaat samentrekken, hij stelt vast dat hij ook in staat is om dat water met een zekere kracht naar buiten te spuiten. <lacht> een slimme compaan. Pret
0: met de cadetten,
1: ik hoor het. Voilà, ja. Een slimme compaan van Joseph Puzol zegt, maar Joseph, kijk, als je dat met water kan, dan kijk moet je dat ook dat met ook confetti... Helaas, bestond confetti toen al, ik weet het niet. Nee, zegt hij, als je dat met water kan, dan moet je dat toch ook met lucht kunnen. En zo gezegd, zo gedaan, ze experimenteren een beetje. En inderdaad, Joseph stelt vast dat hij lucht kan happen met zijn anus en dat hij die lucht ook kan uitstoten, met geluid. En dat hij, mits wat druk op de kringspier en de bekkenbodemspieren en de buikspieren, dat hij zelfs toonhoogte en volume een beetje kan regelen.
0: Scheten dan, hè? het gaat over scheten.
1: Scheten, ja. Dus hij kan op het evenwelk moment <lacht> scheten laten. Wat een uitzonderlijk talent is. Ja. Toen en nu nog altijd uh, neem ik aan. Wel, Sophie, we mogen dat niet onderschatten, dat feit. We mogen daar niet lichtzinnig over gaan. Op dat moment dat hij dat bij zichzelf ontdekt, is de... Allerberoemdste artiest van het 5e siècle Frankrijk geboren. Joseph Pujol, Le Pétomane.
0: Ah. Zo
1: gaat hij voortaan door het leven. Le Petoman, disgeten later, want Joseph had wel een beetje zakelijk talent en hij ruikt daar <laughs> wel zaken in. En hij start met een eigen theatertje in Marseille waarin hij allerlei geluiden imiteert en zelfs ja, uh, liedjes zingt met zijn anus. Al moeten we dat met een klein korreltje zout nemen, dat liedje zingen, want um, ik wil niet al te technisch worden, Sophie, maar de kringspier dat is blijkbaar qua instrument een beetje te vergelijken met de klaroen. Je kan er maar vier noten mee blazen. Een, do, een mie, een sol en een do. Ah, in, het die geval
2: zijn
1: van, in het geval van Puzol zijn kringspier stond zo gestemd dat hij er alleen een do-groot akkoord mee kon, ah. mee kon blazen. Maar goed, niet te min, ondanks die beperkingen, wordt dat een eclatant succes. En hij begint rond te reizen met zijn act. Hij gaat naar Toulon, hij gaat naar Bordeaux, naar Clermont-Ferrand en uiteindelijk ook in 1892 naar. Parijs. In 1892 trekt hij zijn stoute schoenen aan en hij gaat aankloppen bij de grote Charles Zidler. Dat is op dat moment de artistiek directeur van de Moulin Rouge. Ja. Op dat moment de tempel van het lichte entertainment in Parijs. En wat daar en dan gebeurt, Sophie, is waarschijnlijk het meest absurde sollicitatiegesprek aller tijden. Pujol komt daar binnen, op het bureau van Ziedler, toch een man met enige standing en allure. En hij vraagt aan Ziedler om een tijl met vier liter water te brengen. Hij steekt zijn broek af, gaat in die tijl zitten, zuigt met zijn gat al dat water op en spuit het met een enorme kracht terug de tijl in. Mm -hmm. Ziedler is, ja, je kan je dat wel voorstellen, ongelooflijk diep onder de indruk. En hij is het nog meer als Pujol, nadat hij, nadat hij zijn achterste heeft afgeveegd met een handdoekje die een verbouwereerde assistente is komen brengen... Um, als hij, die, als hij nog eens die trucken ook opvoert, maar deze keer met lucht. Zoals hij dat voor zijn vrienden Goeie in de pitch. tijd heeft gedaan. Goeie pitch. En hij voegt er bovendien nog een geweldige mop aan toe ook. En die kan Ziedler uiteraard ook appreciëren. Hij zegt, kijk, uh, de molens hier, van de, of de wieken van de Moulin Rouge, die zouden als perfecte ventilator kunnen dienen voor als mijn act afgelopen is. Ziedler is razend enthousiast en hij biedt Le Petoman onmiddellijk een contract aan. En tussen 1892 en 1894 treedt Pujol elke avond van acht tot negen, primetime, op in de Moulin Rouge. Wow. Er zijn avonden, je moet je dat proberen voor te stellen, dat hij met zijn act 20.000 frank opbrengt voor Siedler. Even ter vergelijking, een gemiddelde avond met Sarah Bernhard, de grote ster die daar ook regelmatig komt optreden, levert zo'n 8000 frank op. Dus om maar te zeggen, Joseph Pujol is de grootste van het moment ja, 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 ja. in die tijd. Hoe doet hij dat? Hij is uh, heel chic gekleed tijdens zijn act. Hij uh, heeft witte handschoentjes aan, een rode jas. Er zijn
0: zo... foto's van Joseph Pura. Ja,
1: voilà, er zijn veel foto's. Hij heeft uh, rode jas, zwarte satijnenbroek, lederen, schoenen en hij prot uh, liedjes. Uh, de Marseillaise bijvoorbeeld. De
0: Marseillaisen? De... De, de, deze hier?
1: Ja, deze. Ja. Ja, doet hij dan waarschijnlijk zo, hè. Anders Jeunen Blauwe Donau staat ook op zijn repertoire. Hij vertelt ondertussen verhalen over, ja, over zijn schoonmoeder. Hij blaast kaarsen uit met zijn anus. Hij laat scheten in een grote hoorn. Lag hier in brullen hè, de hele avond. En iedereen komt Dat kijken. vandaag
0: hè? de dag nog steeds werken, ja,
1: denk ik. Ja, ik, ik weet het niet. Maar toch, iedereen komt kijken. Hè? Het plebs komt kijken. Maar ook Le Beaumonde, de latere koning van Engeland, Edward VII, is ooit... Eh, in zijn publiek aangetroffen. Sigmund Freud is ooit eens komen kijken. Onze Leopold II is ook speciaal naar Parijs gegaan om Pujol te gaan zien. Maar helaas, kijk aan alle mooie liedjes eh, eh, geprot of niet geprot komt een einde, Sophie. Er komt ruzie van. Want op een dag vraagt een vriend van Pujol, een, een bakker van gemberkoekjes, om zijn kunstjes te komen etaleren op de markt. Om dat volk naar zijn kraam te lokken. Charles Ziedler, die krijgt daar lucht van. <laughs> en, die spant een proces aan wegens contractbreuk. Breuk van een exclusiviteitscontract. Tegen Pujol wint het ook. Pujol wordt ontslagen. En de Moulin Rouge komt met een nieuwe act. La femme, Petoman. Ah. Ene Angèle Thibault, ook daar zijn geen opnames van bewaard gebleven, heeft er ook mee te maken dat ze het maar heel kort heeft uitgezongen. Want ze is al snel ontmaskerd als een valspeelster. Het bleek dat ze scheetkussens onder haar kleren had genaaid. Ah, ja, ja. Dat was een valspeelster. En ondertussen is Pujol dan maar op zichzelf begonnen met Theater Pompadour. Uh, heeft nog veel successen gehad, maar geleidelijk aan is de grap er toch een klein beetje vanaf. Als de Eerste Wereldoorlog begint, worden vier van zijn tien kinderen gemobiliseerd. Twee ervan keren invalide terug en Pujol stelt zijn leven voortaan ten dienste van zijn ja, enorme familie. En bovendien zijn moppen over gas in het Frankrijk van net na de Eerste Wereldoorlog ook niet meer zo, niet meer zo populair in 19. Ah, ja. In 1922 verhuist hij dan naar Toulon, waar hij een koekjesfabriek start en daar blijft hij. Tot aan zijn dood in 1945. Er is in 1945, als puzzle sterft, een dokter die 25.000 frank biedt aan de familie om post mortem zijn sluitspier te mogen onderzoeken. Maar de familie weigert dat.
0: Spijtig eigenlijk. Wie weet wat had de wetenschap uit zijn sluitspier kunnen leren. En vergis je niet, de wetenschap bestudeert de scheet in al zijn verschijningen redelijk fanatiek. In België is een van de autoriteiten gastroenteroloog professor Danny De Loze van de UGent. Bij hem kom je terecht als je. Ja, wanneer eigenlijk? Uh,
3: men komt consulteren omwille van overmatige winderigheid. Dat mm -hmm. is eigenlijk het hoofdprobleem, denk ik, uh, waar men voor men komt. En een andere reden, dat is de geur, die men niet zo aangenaam vindt. Ja, hoort er dat er niet gewoon geen, uh, bij? Het, het, het hoort er natuurlijk bij. Uh, maar ja, het, is geen, het, is geen, uh, het zijn geen roosjes, het zijn geen tulpjes, het zijn geen lelietjes. Uh, ja, het, is, het zijn afbraakproducten. Hè? Mm -hmm. Dus de winden zijn eigenlijk het, is het resultaat van de vergisting in uw darmen. Yeah. En de vergisting die gebeurt door de darmbacteriën. Ja, we hebben onze darmflora, dat gaat over triljoenen bacteriën die in uw dunne en vooral dikke darm zitten. Mm -hmm. En die zitten daar en die verwerken de stoffen die wij als mens, wat we gegeten hebben, wat we niet hebben verteerd in onze dunne darm. Dus alles wat uh, niet door de mens verteerbaar is, wordt door de bacteriën voor een groot stuk vergist. Want dat is het punt. De bacteriën vergisten het. Hè? Fermenteren of vergisten het. En daar heb je altijd een nevenproduct bij, en dat is die gasvorming. Dus mm -hmm. hoe meer... Onverteerbare zaken, dus hoe meer vezels je eet, hoe dat je zal worden.
0: Ja, ja. Men heeft het vaak over de methaangassen die koeien de lucht instoten per scheet. Uh, zijn uitermate schadelijk voor ons milieu. Hebben mensen dat niet?
3: Jawel, er zijn, uh, wij schatten ongeveer 5% van de mensen produceert ook methaan. Ah ja. Uh, 5% ja, dus ja, goed, dat is niet zo heel veel als je wil weten of je methaan produceert is het eigenlijk heel eenvoudig om dat te weten uh, je kan het niet weten aan de geur want methaan is uh, reukloos maar wat je dus moet doen is als je nog eens een scheet klaar zitten hebt neem je de briquet bij de hand je steekt die aan, vlak aan je anus en dan laat je de wind passeren en als je zo'n zachte blauwe vlam over je broek ziet komen dan ben je een methaanproducent.
0: is dat niet gevaarlijk? ik heb ooit gehoord dat die vlam naar binnen zou kunnen schieten
3: Nee, dat is niet gevaarlijk. Oh ja, okay. Maar binnenschieten heb ik nooit gehoord. Nee. Je moet niet geen schrik hebben dat je huis zal afbranden. of dat er een ontploffing zal ontstaan. Uh, nee, daar, kan, daar ja. is eigenlijk weinig gevaar mee. En waar dat ligt goed.
0: dat dan aan? Of jij methaangas produceert? Is dat iets dat genetisch? De,
3: nee, het ligt aan de samenstelling van je darmflora. Dus hmm. daar ligt het aan. En ja, goed, dat is niet voorspelbaar. Hè? Maar dus bij koeien, de runderen, die, daar is het bijna 100%. En ja, die hebben natuurlijk nog veel meer uh, bacteriën in hun darmen. Dus, uh, dus iemand die methaan produceert. moet uh, geen schrik hebben, moet zich niet verantwoordelijk voelen voor het gat in de ozonlaag. <kijf> Dat is onder andere aan de koeien te wijten. Ja, ja, ja. En aan de industrie natuurlijk.
0: Kunnen er nog bijzondere gassen ontstaan in onze darmen?
3: Ja, dus de... Een van de gassen bijvoorbeeld is waterstof, houd je vast, waterstof sulfide, mm H2S. -hmm. En dat kan je ongetwijfeld uit de proeven die je in het middelbaar onderwijs gezien hebt bij chemie, namelijk de geur van rotte eieren. Ah, ja, ja. ja. Dat is ja. een stinker eigenlijk. Hè? Ja. zitten um, zwavelverbinding zit vooral in, in eiwitten, kazen bijvoorbeeld, um, veel vlees ook soms, maar vooral in, in kaaseiwitten en zo. Dus dat kan bepalen waarom dat je dan op die momenten bijvoorbeeld meer zo van die heuren hebt. Ja,
0: dus als je wil minder stinken, dan moet je vooral je dieet gaan aanpassen.
3: Het hangt voor een groot stuk af van dieet, ja. Maar het is zeer individueel verschillend, omdat het niet alleen de dieet is die een rol speelt, maar ook de samenstelling van de darmflora. En dat laatste, dat weten we niet. Hè. Je kan niet van bij iemand een bepaling doen en zeggen, dit is uw darmflora. Dat, zo simpel is het eigenlijk niet. Ondanks wat veel labo's beweren, maar dat is eigenlijk absoluut niet zo eenvoudig.
0: Nee. Ik heb ooit het verhaal gehoord uh, dat elke mens een soort uh, microbrouwerij kan zijn mm -hmm. um, dat er in de darmen een soort alcoholproductie kan ontstaan? Ja.
3: Ja. Klopt inderdaad. Het is een van die gassen, dus waterstofsulfide, waterstof, methaan, CO2. Maar een ander gas, een vluchtig gas, is ethanol. En ethanol dat is alcohol. Maar het is dus als, als vluchtig alcohol, dus als gas. Dus dat betekent dat er dus wat ethanol in, in je winden zit. Maar een stuk van die alcohol wordt ook door de darm eigenlijk terug opgeslort. Want veel van die gassen worden door de darmwand opgenomen en adem je, komen in het bloed en adem je uiteindelijk terug uit. Dus Theoretisch, theoretisch zou het dus kunnen dat er dus ethanol in je ademlucht zit um, als gevolg van, darm, van de darmflora die dat produceert.
0: Dat je zat wordt van iets te eten? Ja,
3: dat bestaat, maar dat is extreem zeldzaam. En dat noemt ook het autobrouwerijsyndroom. Zo wordt dat genoemd, maar dat is hey. heel, heel zeldzaam. Hoor. Ik zelf ken maar één patiënt hier in België die dat heeft, maar er zullen er nog wel zijn... Uh, maar dus, dat zijn dus mensen die, als, vooral als die koolhydraten, dus suikers eten, vezels eten en zo, ja, dan worden die eigenlijk zat. Hè. Dus ja. die, hun alcohol alcoholemie stijgt in hun bloed en, en die voelen ook dat ze, dat ze dronken zijn. Ja, ja, ja. Dus dat bestaat, maar het is extreem zeldzaam. Maar je noemt dat dus het auto-auto zelf, brouwerijsyndroom. Je hebt een brouwerij in je eigen baan.
0: Ongelooflijk. Ja. Um, de oude Mexicanen, um, zag ik gisteren, die hadden godheden, die dienden voor de verlossing van winden. Uh, men wist toen al hoe belangrijk het is om van de winden af te geraken. Um, klopt dat, dat je ze nooit mag ophouden eigenlijk? Dat je ja. zo snel mogelijk de wind zou moeten ja, lossen?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk een zeer goed principe. Als er een wind zit en je voelt dat die wind er zit, dan moet je die laten naar buiten gaan. Ik zou zeggen, ongeacht waar je zit, maar ik kan me nu voorstellen, Sophie... als jij daar in een kleine studio zit ja. uh, en er zit daar nog iemand bij u en jij voelt een wind, en je zegt, ja, maar goed, ik ga dat nu niet laten doen. Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik wel, maar eigenlijk zou men beter, als men voelt dat er wind is, zou je die beter gewoon evacueren. Want als je wind er gaat ophouden, dan gaat uw darm uh, onder spanning komen te staan. En als je dan wat gevoelige darmen hebt, wat toch ongeveer één op vijf mensen uh, in ons land heeft, één op vijf mensen heeft zo'n gevoelige darmen de meeste reden voor buikpijn is uittrekking van de darm en dat komt door opstapeling van die gassen
0: mm, een soort dus... jonge geliefde fenomeen hè? dat is zo typisch, als je nieuw lief hebt dan spaar je alles op ga je naar huis met buikpijn
3: ah zo, ja, doe je dat? ja, oké okay. ik, ik, ik ben al
0: lang samen met mijn vriend dus nee, ik doe dat niet je hoeft dat
3: niet <lacht> meer te doen, oké, okay, goed, maar in het begin heb je dat eigenlijk gedaan
0: <lacht> ja, Zo heb ik de professor ook iets kunnen leren. Dat de jonge geliefden niet meteen openlijk scheten laten bij elkaar, toch? Je herinnert je toch? De eerste scheet bij elkaar als een soort symbolische brug die je oversteekt. Die van, ah wel ja, vanaf nu zijn wij zodanig op ons gemak bij elkaar dat wij ontspannen, volledig. Al wat... Mocht je je afvragen of wij nu nog steeds over scheten bezig zijn. Inderdaad, je kan met gemak, met gemak 30 boeken vullen met de scheet. Dat heeft de 16e-eeuwse filosoof Montaigne dan ook gedaan. Allee, of er 30 waren, dat is misschien licht overdreven. Maar driekwart van zijn boek Reis naar Italië gaat over zijn en andermans scheten. I kid you not. Professor Franse literatuur Alexander Rozen legt uit hoe de scheet een onderwerp kan zijn in filosofische literatuur. En fris meteen nog eens op wie Montaigne ook alweer was.
4: In drie woorden, Montaigne is een Franse filosoof van de renaissance die een heel bekend boek heeft geschreven dat de Essai heet.
0: Ja, hij was eigenlijk de pionier van het Essay-genre, hè?
4: Ja, hij heeft dat helemaal uitgevonden. En als we vandaag over Essay spreken, dan is het uh, door hem, dankzij hem. Ja, Absoluut.
0: Men noemt hem ook wel eens de uitvinder van de autobiografie, klopt dat ook?
4: Ja, hij is eigenlijk diegene die het, um, zoals Rubens of Breugel, zoals uh, heel veel renaissance-kunstenaars of barokkunstenaars een, auto, een zelfportret hebben geschilderd. De eerste die het op schrift stelt. Mm -hmm. um, en dan zit je meteen bij het thema... Het, um, de eerlijkheid gebiedt hem, zegt Montaigne... om een zelfportret te schilderen, te tekenen, te, op te schrijven... Waar, um, waar hij alles zegt, waar hij waarachtig is... en dus ook elke litteken toont. En dus ook de kleine kantjes uh, van zijn lichaam... en wil laten zien hoe zijn lichaam werkt... Um, ook al lijkt dat onfatsoenlijk. Maar de, het opzet van de SS is precies om in zekere zin zijn leven te fatsoeneren. En dus er is niks onfatsoenlijk aan het, aan het project om het leven te fatsoeneren.
0: Ja, een soort verregaand zelfonderzoek ja, ja. doet hij. En vandaar de fascinatie... Onder meer voor de schepen.
4: Ja, en ook voor hoe is een neus snuit en hoe andere mensen hun neus snuiten en hoe ze dan zijn omgegaan met het snot. Um, dus inderdaad ook over het intiemste.
0: Ja. Zet hij zich daarmee af tegen iets? Is dat een reactie op iets?
4: Ja, um, in de, de renaissance... De renaissance is al, hij zet zich zeker af tegen mensen die denken dat je je lichaam helemaal kan beheersen. Dat er zoiets is als dat je door je wil elke lichaamsfunctie beheerst. Er is een heel bekende passage in de SS waar hij het volgende zegt. De organen die dienen om de buik te ontladen, ik lees het nu, hè, trekken zich samen, verwijden zich buiten en tegen onze wil, evenals de organen bestemd om onze nieren te ledigen. En als de heilige Augustinus, om te bewijzen dat de wil almachtig is, beweert dat hij iemand heeft meegemaakt die zo vaak hij wilde zijn achterwerk kon bevelen een wind te laten en zijn commentator vives er nog een schepje bovenop doet met eigentijds voorbeeld van een man die met zijn winden de, de tonen kon volgen van versregels die, die men hem liet horen dan impliceert ook dat niet dat het lichaamsdeel volkomen gehoorzaam is.
0: Ja, dat moet u even toelichten, ging nogal snel, wat, wat, wat zegt hij daar dus eigenlijk? Dus
4: Augustinus beweert dat hij iemand kent die die, uh, die zijn lichaam zo beheerst dat hij winden kan laten op commando. Vives mm -hmm. gaat daar nog verder in. En hij zegt, nee, dat gaat niet. Dat is niet zo. Het, het lichaamsdeel uh, is indiscreet en ongecontroleerd. En dan gaat hij verder. En dan wordt hij heel persoonlijk. Dus van het algemeen gaat hij naar, naar zichzelf. Ik ken er één en het gaat over hem, een lichaamsdeel zo onrustig en onhandelbaar, dat het zijn meester al veertig jaar lang aan één stuk door, met constante, niet aflatende dwang winden doet laten en hem zo te graan Ah ja. Dus de mens ondergaat zijn lichaam. Montaigne zegt ik onderga mijn lichaam. U hebt verweven naar die uh, de reis door Italië, die gaat vooral over zijn nierstenen. Dus hij beschrijft uitgebreid hoe hij... Overigens, dat boek was niet bestemd voor publicatie, maar hij beschrijft daarin uh, uitgebreid hoe die nierstenen hoe hij die afvoert, hoe die door zijn penis komen, hoe pijnlijk dat, dat is. Um, dit maar om te zeggen dat de mens ondergaat zijn lichaam. Hij is zijn lichaam, hij is niet in staat om zijn reflexen te beheersen. Soms doen wij iets met onze handen die waar we... Uh, zelf van verstomd staan. Mm -hmm. De mens is ook niet in staat om zijn driften in te tonen.
0: Ja, ja we, we moeten niet denken dat we het onder controle hebben. Uh, we zijn maar. Het slachtoffer van, ons, van onze drifter. Ja, zo.
4: en we zijn ons lichaam. Ja. Uh, en dus de, de Renaissance op dat moment. Dus een, um, lanceert ook een heel idee van, van een nieuw fatsoen. van leeftijdsboekjes boekjes van Erasmus. Mensen worden aangespoord om op een minder gewelddadige. op beschaafdere manier met elkaar om te gaan. Um, Erasmus heeft het over tafelmanieren. gebruik mm -hmm. van een servet, van, van messen. Dus uh, hoe je aan, het, aan tafel best vermijdt om te rochelen en te niezen. En dus ook hoe. Hoe je, hoe je je lichaamsfuncties beheerst. En, uh, Montaigne gaat een eind mee in dat uh, beheersingsdiscours, maar benadrukt dat er grenzen zitten op die beheersing, en zoals hij ook zegt, dat er grenzen zitten op de wijsheid. En een bekend zinnetje, qui veut faire l'ange fait la bête. Wie de engel wilt worden, wordt heel vaak monsterlijk. Dus er zit een grens op die begrenzing. Hè? Um, en dan geeft hij het voorbeeld en, en het is een beetje een contra-intuïtief voorbeeld van een stoïcijnse filosoof die een vriend heeft en die vriend leidt, uh, laat tijdens een college een wind en zakt daarna door de grond van schaamte uh, trekt zich terug in zijn eigen huis en durft geen college meer geven die stoïcijnse filosoof gaat er naartoe en laat meteen een wind en dan uh, dan, dan, dan begint hij zelfs voor hem uit om een wedstrijd winden te laten <laughs> prot, wederom prot ja, harte.
0: Was hij eigenlijk de eerste of de enige met die gedachte?
4: Nee, um, er is een andere grote referentie in de Renaissance, Franse renaissance, toch is Rabelais. En Rabelais, dat is het begin van de renaissance, begin van de 16e eeuw, heeft vijf burleske, carnavaleske ridderromans geschreven. In die eerste heeft hij een jonge ridder Gargantua en die... Ik weet begot niet hoe je het moet vertalen naar het Nederlands, maar qui bariton du cul. Dus uh, <lacht> die, die soort bariton van, van het achterwerk is. Ja. Um, die heeft een zoon die winden laat waarvan de aarde beeft en die zo stinken dat. Uh, en, en tegelijkertijd 3000 misvormen, misvormde dwergen produceert. Maar dus, die, heel dat discours carnavalesk produceert precies aan het of, 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 uh, neemt deel aan het beschavingsdiscours. Het is een beetje zoals de kotsende boeren van Breugel. De, de, ja? de mensen die die kotsende boeren van Breugel aan hun wand hangen, um, willen die boeren niet nadoen, maar precies het tegenovergestelde. Aha. Um, maar, maar dus dat, dat wijst op soort, dat dat beschavingsdiscours eigenlijk helemaal is doorgedrongen. Aha. En een laatste, 18e eeuw, Nicolas Jurtaud heeft een tractaatje geschreven um, uh, de kunst van het windelaten, Laire de PT. Uh -huh. Dat is een leraar Latijn, die heeft een retorica van de wind geschreven, of van de scheet. Um, want een woord kan op het juiste moment komen, het kan bevrijdend zijn, maar het kan ook dodelijk zijn, het kan op het foute moment komen. Um, en zo is dat ook met de wind. Hoe moet je de wind zien? Moet, wat is de oorzaak? Wat is het doel? Um, opluchten, bevrijden, gezondheid van het lichaam bewaren. Pastiche eigenlijk, dus een hele boekje is een soort pastiche van de uh, Latijnse retorica, van medische tractaten. Ah, ja. Helemaal niet boers, maar heel subtiel. En op een bepaalde manier een ode aan het menselijk intellect. Maar, um, en een waarschuwing voor de grenzen van de zelfbeheersing. Ook daar heb je een verhaal van een vrouw die twaalf jaar lang er alles aan gedaan heeft om uh, haar, haar winden binnen te houden. En dan daardoor overleden is. Dus de, er zit een grens, net zoals bij Montaigne, er zit een grens op wat je zelf kan opleggen.
0: Ja, ja. Wat een uh, belangrijk thema voor de filosofie eigenlijk, de scheet. Als je het zo
4: hoort. Uh, maar er is geen thema... Niets menselijk is mij vreemd, zei Montaigne. Er is geen thema in de, dat de filosofie niet aanbelangt als het over mensen gaat.
0: Kijk. Je weet dat we soms diep gaan in onze gesprekken in de wereld van Sofie, maar zo diep. Ik zet er nu zelf nog eens van te kijken. Hoe ver de scheet ons brengt. En we zijn nog niet klaar. Er zijn nog mensen, nog wetenschappers, die zich over de prot gebogen hebben. In een poging... De scheet te vangen in een soort classificatiesysteem is het niet, Vincent Bilot?
2: Dat klopt helemaal. Al sinds de uitvinding van het schrift eigenlijk heeft de mens zijn scheten proberen te classificeren. Al uh, ja, echt eeuwen, millennia lang onderneemt hij pogingen om de verschillende soorten buikwinden die hij produceert te benoemen en ze vervolgens te ordenen op basis van klank, van geur, duur, zelfs op basis van vochtigheidsgraad. Oh. Een van de oudste die ik terugvond, is er één in het Latijn. Een naslagwerk met als titel Discursus methodicus de vrij vertaald methodologisch discours over de scheet. Een nauwgezette ordening volgens Specibus. Crepito et visio, geordend dus op soort, klank en verschijningsvorm. Mm -hmm. In dat boek vind je dus echt een schematische opdeling terug van de broekhoest in al zijn geuren en kleuren. <laughs> Eerst wordt er een, een onderverdeling gemaakt tussen de vocales. De vocale scheten ja. en de moetes, de stille, maar daarom niet minder geurende feesten.
0: Ah, vaak uh, zegt men hoe stiller, hoe ja. vuiler. Hè?
2: Inderdaad. De vocale scheten die worden dan verder onderverdeeld in simplices, de eenvoudige. De diftonki, zeg maar de wat meer polyfone scheten. De siki, de droge scheten. En de liquidi, de natte scheten. Hey. En die uh, schematische opdeling van de scheet die wordt dan later verfijnd met allerlei subcategorieën. En daar horen ook bepaald levendige, ik zou bijna zeggen bruisende beschrijvingen bij. Wat dacht je van de vapor cacatus? Die wordt omschreven als de ordinaire rotknaller. <lacht> Echt, hè? De Vapor Succulentus, dat is de natte gele kliederaar. Hey. Zo wordt die genoemd. De Vapor consonans, de harmonische scheet. En mijn favoriet, de Vapor Puellarum, de damescheet. Ah een bon? Fijne geurloze wind.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is nu gek dat dat bij alle vrouwen zo is. Maar ja. Ja.
2: De Nederlandse journalist en schrijver Jan Apet die werd nog poëtischer van scheten. Wat dacht je bijvoorbeeld van De Blauwe Blindganger? Huh? Hij omschrijft die blauwe blindganger als um, een lui, lichtschuw type. dat zich doorgaans in fauteuils verstopt en pas na het vertrek van de visite tevoorschijn komt. Ah, zo. Veroorzaakt daardoor veel misverstanden over zijn juiste herkomst. Herkenbaar toch? Ja, ja. ja, ja. ja. Een ander exemplaar in zijn uh, nomenclatuur der buikwinden is de flapuit. Een spontaan type zonder enig gevoel van discipline. dat zich ongevraagd in gesprekken mengt en hoofdzakelijk door bejaarde dames van stand wordt uitgelaten.
0: Die dient zich aan, punt.
2: Ja. Nog eentje is de Raasdonder. Wordt omschreven als een geducht, goud eerlijk exemplaar dat voornamelijk door zeelui in de straten wordt weerkaatst. <laughs> Prachtig toch dat mensen daar zo poëtisch van ja, worden? Ja, ja. Maar het standaardwerk, het is daarnet al uh, vernoemd, het standaardwerk in de klassificatie der scheten is toch wel laag de PT.
0: Ah ja, waar uh, de professor het ja, net ook al over had. Inderdaad, een
2: naslagwerk uit de 19e eeuw, ondertitel: Description de six espèces de pet.
0: Zes soorten scheten.
2: Ja, letterlijk een beschrijving van zes. De zes meest voorkomende verschijningsvormen van de scheet gerangschikt volgens intensiteit. De meest subtiele variant in die rangschikking is de verlegen scheet. De verlegen scheet is, en ik lees nu even voor, geheel geluidloos, niet meer dan een zuchtje. Men kan hem ook de geluipuurt noemen, omdat hij aan zijn stille geboorte geen andere rugbaarheid geeft dan als geur in de dichtbijzijnde neusgaten te dringen. Dat is de... Ja, 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 maar het is eigenlijk nauwelijks hoorbaar. En dan volgen er dus vijf vocale scheten. Winden die wel gepaard gaan met geluid. En je begrijpt dat ik niet anders kan dan die geluiden ook even te illustreren. Puur mm -hmm. omwille van de wetenschappelijke volledigheid. Zeker weten, ja. ja. Zo heb je de flauwe scheet. Van een flauwe scheet spreken we als het geluid wat klagelijk is en de scheet niet genoeg kracht lijkt te hebben om zich uit zijn hol te bevrijden. Ja. Ook weer zo'n klein scheetje.
0: Droef, droef in intonatie.
2: Weet je wel. Vervolgens komt de brutale scheet. Dat is een scheet die lijkt op een geweerschot. Eentje die de deur van zijn logement dermate gewelddadig openbreekt dat je zou denken dat hij al het behang van de muur rukt. Ongelooflijk. Deze scheet laat geen enkel spoor na in de ruimte die hij doorklieft en is te vergelijken met de trompet van een orgel. <middels> Die kan al tellen, hè? Die komt naar ook weer, rechter. <laughs> ja. Een variant van de brutale scheet is de verminderde scheet. Huh? Die heeft dezelfde eigenschappen, maar aangezien zijn harmonie veel beperkter is, lijkt hij meer op een klaroen.
0: Oh, Ja.
2: Toch al Om vier op te al een mooie. Hè? Een wat meer expressionistische variant is de spetterende scheet. De spetterende scheet wil met geluid uit zijn donkere cel uitbreken, bonkt met zijn kop tegen alle deuren, voert een niet te onderschatten hoeveelheid vloeibare stront met zich mee en brengt deze materie met veel vuurwerk tot explosie, zodat ze zich verspreidt over alles wat ze tegenkomt. Zoals onderbroeken, pantalons, jurken, onderrokken, kousenbanden en zelfs schoenen. Zet je schrap. Ja, dat is toch een vorm van broekhoest die al vervaarlijk begint te neigen naar diarree. En dus de ultieme scheet is volgens PT de muzikale scheet. Ook dat is een brutale scheet, maar dan een die in gelijke delen is onderverdeeld. bewerkstelligd door het tussentijds even openen en weer sluiten van de kontlippen op de cadans van de adem. Zodanig dat er van één goed gedisponeerde scheet met gemak twaalf, twintig of zelfs meer zijn te maken. Luister even mee. Je hoort, daar zit ritme in. Ja, ja. Daar zit muziek in. Passie. Er, ja, daar zit passie ook, in ook. En er zijn er die die muzikale scheet echt hebben geperfectioneerd. Sophie die ja, de muzikale scheet hebben opgetild tot een ware kunstvorm. Dus letterlijk de pt. Er bestaat een YouTube-filmpje. Ik kan het iedereen aanraden. Gewoon even musical fart googlen. Een filmpje van een man die wel heel wel luidende feesten laat. Wat dacht je van dit exemplaar? Je hebt, daar zit een melodie in. Ik zal je zelf zeggen, welke melodie? Een arpeggio in b-mol. Want dat klinkt zo. Voeg die twee samen en dan krijg je dit. <sleuken> Fantastisch toch
0: Dit is het beste wat ik de afgelopen maanden heb gehoord
2: Geweldig dat daar een klassificatiesysteem voor bestaat Alleen jammer vind ik dat er telkens een handboek moet bijnemen Om de geproduceerde wind te kunnen benoemen Weet je wat nog een gat in de markt zou zijn, Sophie? Letterlijk dan Een shazam voor scheten dat is waar. Je kent hè, de, de, de app, app die muziek registreert en je vervolgens vertelt om welk nummer het gaat. Wel, zou het niet fantastisch zijn mocht je met zo'n Shazam ogenblikkelijk kunnen aflezen welk exemplaar je zo net gelaten hebt? Absoluut. Ik heb zelfs al een, een, een verkoopspitch.
0: Ja, Sophie. delen met je vrienden.
2: Ja. Ja, de Shazam voor al je scheten, een feest van herkenning.
0: En delen met je vrienden. En zo zijn we weer bij het begin bij Paul Flart. Hedendaags scheetkunstenaar, performancekunstenaar. Zo u wil. Dit was de podcast van de Wereld van Sophie over de wondere wereld van de Scheet. Hopelijk was het voor jou ook een feest van herkenning. Je vindt al onze podcasts via radio 1.be of via je eigen podcast-app. En je hoort ons natuurlijk elke weekdag tussen 10 en 12
3: op Radio 1.